0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Cette semaine, Nicolas Brienne nous invite au cœur d'Eura Technologies, site d'excellence et d'innovation. Il nous partage l'ambition de l'un des principaux incubateurs de start-up d'Europe. Économie zéro carbone, start-up innovante, révolution industrielle, la technologie est la clé du projet européen de demain. Avec un atout, des entreprises à l'avenir prometteur, à l'avant-garde des transitions énergétiques. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Euh, Nicolas, merci de m'accueillir ici au sein d'Euratechnologie. Alors, quand on parle d'innovation dans ce podcast, hein, euh, l'innovation en région, je pense que là, on est vraiment au cœur de l'innovation, Euratechnologie, en plein cœur de la métropole illoise. On pourrait le déterminer comme ça, et le définir comme ça bah Vous êtes tombé pile au bon endroit. Ouais. Euh,
1: c'est quand même le <rire> premier lieu d'innovation en Europe. Ouais. Euh, quand on y pense, c'est un peu dingue. C'est-à-dire ce n'est pas à Stockholm, ce n'est pas à Berlin, ce n'est même pas à Paris que ça se passe. C'est Lille. C'est Lille, le ouais. plus grand lieu d'innovation en Europe, Euratechnologie. Euh, en fait, si on regarde les choses. Euh, L'île, on peut dire que c'est le nord de la France on peut aussi dire que c'est le centre de l'Europe oui. ici on a une heure de Londres, une heure d'Amsterdam, une heure de Paris et c'est ce qui fait qu'avec cette position incroyable, on se retrouve cœur de l'innovation technologique européenne.
0: Alors, je ne te cache pas que dans le cadre de la série de l'innovation en région, on est allé voir différentes startups en fait, hein, qui ont vraiment un, un impact en fait, sur l'industrie, sur la transformation digitale, sur la décarbonation, sur la notion de l'énergie. Et c'est le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, mais peut-être qu'avant d'aborder ces, ces sujets stratégiques à fort enjeu pour la France et le territoire, est-ce que tu veux bien te présenter à nous en deux, trois
1: mots je m'appelle Nicolas Brienne, ah oui. euh, donc je, je suis le président du directoire d'Ora Technologies, premier lieu d'innovation en Europe, comme je, je le disais à l'instant, et moi le tout mon, le fil conducteur de, 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 de ma vie en fait, ça a été le service de l'intérêt général ouais. à chaque fois que je suis allé dans un job c'est parce qu'il y avait un défi qu'on me posait euh, pour avoir un impact sur, sur la vie des gens donc j'ai fait euh, du cabinet ministériel j'ai levé des fonds pour euh, l'école polytechnique et euh, je me suis retrouvé là, un petit peu par hasard euh, <rire> président du directeur de la technologie qui est en fait un projet absolument dingue quand on y pense parce que euh, qu'est-ce que c'est que notre mission c'est en fait ici il y a 20 ans ça n'existait pas. Mmh. C'était une friche industrielle. C'était ouais. euh, la plus grande usine textile d'Europe en ruine. Et euh, en l'espace de 12 ans, euh, on en a fait le premier lieu d'innovation en Europe. On est passé euh, des machines à coudre à la Silicon Valley. Euh, ce qui est un truc assez dingue parce que du coup, la manière dont on envisage la tech, la technologie, l'innovation mmh. à l'heure à technologie, elle est complètement différente de ce qui peut se passer euh, ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que l'idée ici c'est d'avoir un impact social et environnemental positif sur un territoire. Mmh. Comment est-ce qu'on prend une friche industrielle pour euh, en faire un lieu d'innovation avec du numérique responsable et un impact positif sur la vie des gens Ça, c'est la spécialité d'Ora Technologie. Et en fait, euh, moi, je me disais, là, je regardais la carte du monde, je me dis qu'en fait, qui a cette expertise Prendre une friche industrielle et la transformer en lieu d'innovation numérique. Il ben, n'y a pas grand monde et Oratechnologie, c'est ce qu'on a réussi à faire Ici à Lille, sur le site donc, de, de Leblanc-Lafont, historique. Mm -hmm. Et puis euh, également, on a exporté ce savoir-faire, euh, pas très loin d'ici, à, à Roubaix, sur l'ancien siège social de la Renault, sur le Et euh, à Willem. À, à Willem également. Et puis même au-delà de la région, mm -hmm. en fait, partout en Europe, vous avez des délégations. Euh, encore là, il y, y a quelques mois, le gouvernement turc euh, qui se déplaçait, euh, une délégation palestinienne, euh, qui en fait viennent euh, s'imprégner du savoir-faire et de la technologie et qui nous disent en fait. Comment est-ce que vous avez réussi à transformer l'innovation en quelque chose de positif pour un territoire Donc c'est le savoir-faire à la française, mais à la
0: lilloise quand je t'écoute parler. Alors la spécificité aussi ici, c'est qu'on est dans un éco-quartier avec un objectif que tu évoquais tout à l'heure, devenir le premier incubateur zéro carbone dans le monde. C'est hyper ambitieux quand même.
1: C'est hyper ambitieux, mais en même temps, c'est notre ADN. Mmh. C'est-à-dire que euh, là, on parle d'un éco-quartier euh, des années 2010. Donc, bien avant euh, qu'on commence à se fixer euh, des objectifs COP21, euh, on était vraiment heure à technologie en train de se dire comment est-ce qu'on a un impact social, environnemental positif sur mmh. le territoire. Et ça, on ne pouvait pas le faire autrement euh, qu'en visant euh, des stratégies bas carbone. Et donc moi, je vais plus loin là maintenant, j'ai pris mes fonctions euh, le 5 juillet mmh. dernier, et je dis, nous allons devenir le premier incubateur au monde zéro carbone. C'est hyper ambitieux, mais ça fixe la ligne d'horizon. Et je crois qu'en travaillant à la fois sur nos métiers, sur nos expertises, et puis en donnant l'exemple, on est capable d'y arriver.
0: Nicolas, on parle de transition aussi énergétique, de décarbonation. Concrètement, quelles sont les actions pour bien comprendre comment technologie s'implique dans ces enjeux majeurs, en fait
1: C'est à la fois très simple et très général. Ouais. Euh, moi, je crois que fondamentalement, il faut réinventer ce qui est normal. Qu'est-ce qui est normal pour un fondateur de start-up est-ce que ce qui est normal, c'est d'aller maximiser le taux de clic sur une manière publicitaire mm -hmm. Ou est-ce que ce qui est normal, c'est de penser, dès le premier jour où on crée sa startup, à son impact social et environnemental Et donc, nous, dans la manière dont on va accompagner nos boîtes, dès le premier jour, on va mettre au cœur cette question de l'impact social et environnemental. Con concrètement, et ça, ça, ça change tout. C'est-à-dire ouais. que je vais, je vais prendre euh, un exemple quelques exemples très simples. Euh, on a des expertises connues, reconnues sur euh, le retail et le e-commerce. Ouais. Comment vous voulez envisager la question euh, du retail et du, du e-commerce sans penser à vos cycles, je pense, sur les déchets, sur les emballages mmh. Comment est-ce que, euh, dans notre expertise prop PropTech, donc sur l'immobilier vous pouvez ne pas envisager euh, votre consommation d'eau, d'électricité, ainsi de suite. C'est des choses qu'on va devoir mettre au cœur, sinon les business tout simplement ne sont pas durables. Mmh. Ici, il y a un mot en anglais qu'on prononce souvent. Alors, à la technologie, c'est future-proof. Ok. On dit l'innovation, elle doit être future-proof, c'est-à-dire qu'elle doit résister au futur. Hein, de la même manière qu'on a waterproof ou bulletproof, <rire> future-proof. <rire> future Ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que l'innovation, euh, vous pouvez être innovant six mois. Nous, ce qu'on invente à la technologie, c'est pas des gens qui sont innovants six mois. C'est des mmh. gens qui vont Durer, qui vont résister aux vagues d'innovation futures, mmh. et donc dont les innovations euh, vont traverser euh, les vagues technologiques. Changer et le monde. Aujourd'hui, très concrètement, mmh. vous ne traversez aucune vague technologique si vous n'intégrez pas dès le premier jour. Les enjeux de décarbonation. Ça, c'est hyper important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, la notion
0: de l'innovation, la définition de l'innovation, toi, tu la vois sur du long terme. L'innovation doit durer et doit évoluer, mais en ayant un impact en fait, sur la vie des gens, sur la vie des entreprises, sur la planète, sur les
1: enjeux même qu'elle peut, qu peut proposer. Je vais, je vais prendre un peu de hauteur ouais. et, et, et je vais te demander de regarder un peu dans le rétroviseur sur ce que tu as vécu ces ouais. derniers mois. En fait. Ces derniers mois, on s'est pris confinement sur confinement mmh. sur confinement. Et en fait, euh, on a parlé de distanciation euh, sociale, sauf qu'en fait on n'a pas eu de distanciation sociale, on a juste eu une distanciation physique. physique oui. La plupart de nos interactions sociales, nous, les êtres humains sur cette planète, on les a basculées dans la sphère numérique. Clairement. Donc on a télétravaillé, on a e-consommé, euh, e euh, on a fait euh, du les gaming, physios, on a fait du e-sport, et ainsi de suite, tout en e. Euh, et, et donc en fait, moi je me suis dit mais attends, mais c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que plus on aura de confinement, plus on va avoir hein, ce que j'appelle le grand bond en avant numérique. Mmh. Euh, L'accélération. Et une accélération euh, de la transition euh, digitale. Sauf que les gens, ils oublient un truc. C'est que toute l'Australie, elle était confinée à l'hiver 2019. Mmh. Pas du tout à cause du Covid, à cause des feux de forêt. Hein. Ouais, totalement. Et donc, quand tu regardes à l'échelle de la planète, ce qui se passe, euh, par exemple dans les Caraïbes où ils sont confinés plusieurs semaines par an à cause des cyclones, au nord-est des états unis ils sont confinés plusieurs jours par an à cause des tempêtes de neige, etc., en fait, on va être confiné de plus en plus mmh. au cours du XXIe siècle. Et donc, on va être confiné à cause de quoi Pas à cause du Covid, à cause d'événements climatiques extrêmes. Et donc, le seul moyen qu'on aura en fait, d'affronter ces événements climatiques extrêmes, ce sera de basculer dans la sphère numérique un certain nombre de nos interactions sociales. Et pourquoi c'est absolument essentiel, ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas articulée mmh. avec la transition numérique. Et donc, en fait, ton monde de demain, ton monde d'après, il de ne... Il marche sur deux jambes, et tes deux jambes, c'est transition numérique, transition écologique. Et euh, on ne va jamais très loin si on ne marche pas sur deux jambes. Oui, euh, d'autant plus que ce que tu es en train de dire là, c'est que finalement, ces
0: confinements sont un avant-goût en lien avec les, les événements majeurs climatiques qui arrivent dans certains
1: pays, qui pourront arriver aussi en Europe et pour lesquels il faudra s'adapter, malheureusement. C'est exactement ça, les, les, les feux de forêt en Australie, mmh. euh, demain on aura les mêmes sur la côte d'Azur. Euh, les tempêtes, euh, on pourra très bien voir les mêmes euh, sur euh, la côte atlantique. Mmh. Et donc, euh, se dire que les phénomènes climatiques extrêmes vont entraîner des transitions digitales massives, euh, ça, il faut l'avoir bien en tête quand on envisage en fait, une économie zéro carbone et numérique. Et oui.
0: Alors, on parlait d'une autre transition quand même, la transition... Euh Agronomique, qui est quand même majeur. J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Mathieu tout le, -Monde, le dirigeant d'une société qui s'appelle Terre à Terre, et qui dit pas de neutralité carbone sans transition de l'agriculture. Là, on voit bien aussi que l'industrie quelque part de l'agriculture, elle, elle est concernée. Comment euh, finalement EuraTech intervient aussi sur cette industrie euh, agricole
1: on voit bien qu'il faut qu'on réinvente complètement le rapport entre l'homme et la nature. Mmh. Et la, la transition écologique, c'est une transition agronomique. On le voit là aujourd'hui quand, par exemple, vous avez des viticulteurs qui vous disent... Euh en Champagne, euh, qui vont être bientôt concurrencés par les mousseux euh, britanniques, oui. euh, parce que du fait du changement climatique, euh, vous avez euh, des transitions agronomiques extrêmement importantes à l'échelle oui. des territoires. Vous avez euh, des vins de Bordeaux euh, euh, ou euh, des Châteaux-Neuf-du-Pape euh, qui vont devenir totalement euh, imbuvables, là où vous allez avoir des Gewurz euh, et des vins allemands qui vont devenir absolument incroyables. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique sans repenser, en fait, la technologie comme un tiré entre l'homme et la nature mmh. et non plus comme une fracture entre l'homme et la nature. Et c'est ce que nous faisons à Euratechnologie. On est un des seuls incubateurs en Europe à avoir des champs. Euh, ouais. Et donc ça permet d'avoir un, un rapport à l'agrotech qui est très différent de la plupart des autres incubateurs en Europe où ils font que de l'agriculture urbaine, par ouais, exemple. c'est ça. Okay. Donc là, on est vraiment, pour le coup, de terre à terre. Tiens, comment com fait euh, une entreprise
0: finalement comme Euratechnologie pour travailler sur sa transition énergétique aussi Parce que j'imagine que toutes les startups qui sont ici, le fonctionnement, la facture d'électricité à la fin du mois ou à la fin de l'année, elle doit être sucrée ou elle doit être salée, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a aussi une transition qui est en train de se faire pour que finalement le bâtiment devienne peut-être un peu plus durable. Est-ce que c'est facile à réaliser ou pas, ça
1: Alors, sur le bâtiment, il euh, y a marqué une date, 1896. Ouais. Euh, et donc, euh, quand il a fallu le, le, le rénover, le repenser, ce qui était devenu une friche industrielle, en fait, dès le départ, ça a été inventé comme un, un éco-quartier, comme un, un projet vraiment en éco-conception. Ouais. Alors après, en éco-conception des années 2010. Donc, clairement, on a fait beaucoup de chemin depuis. Ouais. Moi, je suis convaincu euh, qu'en travaillant sur un certain nombre de, de choses très, très simples, on peut passer d'une stratégie bas carbone à une stratégie zéro carbone. Je pense que c'est extrêmement important. On est sur un bâtiment totem ici qui doit être une vitrine. Oui. Euh, on ne peut pas euh, juste se taper sur le torse en disant euh, « on va faire de la transition écologique, on va faire du zéro carbone, on va faire du tech for good euh, », si derrière on ne montre pas l'exemple avec un bâtiment qui devient un démonstrateur aussi euh, de technologies bas carbone.
0: Alors il y a le bâtiment, il euh, y a les fonctions support qui font fonctionner finalement ce bâtiment et qui euh, hébergent, incubent également les, les pépites, les startups d'aujourd'hui euh, ou de demain. Comment les startups finalement euh, contribuent aussi à aider à la transformation digitale des entreprises et des industries Quel est le lien et le rapport qu'il peut y avoir entre eux Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué Ou est-ce qu'au contraire, finalement, ces startups sont des, des laboratoires à ciel ouvert pour ces grandes entreprises qui ont besoin de se transformer
1: Écoute, euh, Euratechnologie, ce n'est pas un lieu lillois, c'est un lieu européen. Donc, ouais. euh, on, on est vraiment au carrefour de, de plein de choses mmh. qui se passent et ça nous permet d'avoir une vision un peu à 360 sur la relation start-up-grand-groupe. Mmh. Moi, ce qui me frappe, c'est une forme d'immaturité euh, de la relation start-up-grand-groupe eh en ouais. Europe ouais. comparée à ce que euh, j'ai pu voir euh, aux États-Unis, en Israël mmh. ou en Chine. En fait, euh, si je te donne euh, un chiffre, tu vois, les, les, les grands groupes américains mmh. euh, investissent six fois plus dans les start-up de l'intelligence artificielle que leurs homologues européens. Et le truc flippant dans ma phrase, c'est que c'est des homologues européens. Donc pas, malheureusement, euh, ce n'est pas une spécialité française, ouais, ouais, ouais. euh, C'est cette immaturité. C'est une histoire de moyens financiers ou c'est une histoire de, de culture En fait, je crois que tu mets le doigt euh, un peu sur les deux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que concrètement, faire d'époque, il euh, y a du monde. Ouais. Euh, faire euh, de la direction de l'innovation et qui est capable d'acheter euh, des grands stands dans des événements dont je tairai le nom parce que je n'ai pas envie de faire des Il y a, euh, du <rire> y a du monde. Il <rire> y a même du budget euh, parfois en millions d'euros. Moi, ça m'hallucine. Euh, ça me fait vraiment même de, de la peine quand je les vois défiler dans les couloirs de gros événements internationaux mmh. avec vous savez le, le petit drapeau de l'entreprise là ouais, comme ça ouais. où, on, où on les emmène au zoo à start-up, je trouve ça triste aux états unis ils ont une vision euh, beaucoup plus financière mmh. et donc en fin de compte beaucoup plus rationnelle euh, de l'innovation, c'est-à-dire que concrètement une des personnes clés sur l'innovation dans un grand groupe aux états unis c'est le CFO okay. euh, c'est celui qui va décider euh, le chief financial officer qui va décider mmh. en fait de faire une acquisition ou pas c'est le directeur de la strat qui va décider de faire euh, du M ou pas et en fait ce qu'on ce qu voit c'est que les américains ont absolument pas de scrupules à payer très cher et à acheter des start-up là où euh, les grands corporates américains euh, européens Européen. vont euh, regarder ça avec un peu plus de méfiance, mmh. euh, vont se dire euh, est-ce que je suis pas en train de surpayer mmh. etc etc. Moi j'en veux pour preuve, vous voyez ce que, ce que font par exemple Visa et Mastercard, Visa est capable de racheter une start-up 5 milliards d'euros, une start-up 5 ouais, milliards d'euros euh, et à côté de ça euh, les européens regardent ça avec un regard narquois mépris, euh, voire aussi. même un petit peu de mépris mais à l'arrivée, euh, qui est le plus avancé dans sa transformation digitale et oui, et oui. Je crois qu'il faut s'en donner les moyens. On est dans, dans une révolution industrielle, comme on en a rarement connu dans l'histoire de l'humanité, euh, ça mérite d'y investir un petit peu d'argent. Alors, quand
0: même, pour contrebalancer un peu tout ça, il y a quand même des beaux exemples parce que Euratechnologie a incubé des entreprises qui avaient simplement l'idée et qui ensuite se sont structurées. Tu as deux, trois exemples de, de belles entreprises qu'on fait soit des exits ou soit qui aujourd'hui sont rentrées en bourse ou, ou sont des licornes. Enfin, et...
1: dans, dans notre écosystème, Euratechnologie, en fait, on accueille les boîtes très, 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 très jeunes. Ouais. Euh, et donc, souvent, quand les fondateurs ils réussissent, ils ont même oublié qu'ils étaient pressés par Euratechnologie. <rire> ouais. Euh, je plaisante parce qu'évidemment, ils sont, ils sont restés très attachés au, au projet. Euh, bon, je pourrais citer un OVH par exemple. Mmh. Qui, OVH qui, est qui, passé qui, par Tout à fait, qui, mmh. nous tient, qui nous tient à cœur. Et puis euh, également, euh, des boîtes qui ont fait des super exits. Je pense à Dashbox par exemple, qui oui. a été racheté par Carrefour, Carrefour qui, qui est toujours là. Mmh. Euh, Mapwise, euh, plus, moi, Mapwise, un des plus beaux exits de la French Tech en 2021. De la French Tech euh, des, euh, de, France, ouais, de France, de France. Ouais. Euh, ils ont été rachetés par ServiceNow, donc énorme groupe américain. Mmh. Bon, ils ont eu le malheur de faire la transaction le 13 août donc forcément pas grand monde n'en a parlé mais là vous avez quelqu'un donc en gros qui fait des solutions de géolocalisation dans les bâtiments oui. qui euh, a fait un exit absolument incroyable avec un très très grand groupe américain mais ça illustre très bien ce qu'on disait juste avant c'est que euh, qui a mis euh, le prix sur la table pour racheter euh, la plus belle pépite de notre écosystème c'est un américain c'est pas un européen Nicolas,
0: quand on veut se transformer, quand on est une industrie, souvent on a besoin de, de changer un peu d'horizon, d'aller se rapprocher de, de jeunes entreprises. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des entreprises qui sont installées et qui ont besoin peut-être de se transformer d'un point de vue décarbonation, transformation digitale ou
1: autre ne pas écouter les conseils. <rire> non, blague à part, euh, euh, mettre le paquet. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, euh, euh, l'innovation, soit c'est de la communication, et euh, honnêtement, c'est ce qu'on voit quand même beaucoup. Et euh, ça marche euh, pas, ça que tu veux et, dire Et objectivement, ouais. euh, c'est très sympathique, hein, euh, la culturation, euh, les programmes d'entrepreneuriat, etc. Mmh. Juste un moment, il faut que ce soit stratégique. Ouais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met des moyens Et donc, typiquement, la question que je pose, moi, à chaque fois que je rencontre un PDG du CAC 40 ou du SBF 120, je lui dis mmh. jusqu'à combien vous êtes prêt à racheter une start-up et en général, en fonction du chiffre qu'il me donne, je sais s'il est sérieux ou pas. Ok.
0: Ah oui, tu as des ratios comme ça en disant ok, c'est un acte de communication ou c'est un vrai engagement qu'il va avoir pour prendre les un choses. Un patron quoi. du CAC
1: 40 qui me dit euh, ouais, on va prendre une participation minoritaire dans telle boîte ou alors euh, on va euh, éventuellement peut-être faire un POC avec tel machin. Enfin ouais. bon, je, je suis euh, souriant et, et courtois donc euh, je ne vais pas abréger la conversation mais je sais qu'il n'est pas sérieux. Je, moi, il y a une un épisode, et je vais peut-être conclure là-dessus, euh, qui m'a énormément marqué, c'est euh, Drivey, donc euh, leader européen de l'autopartage, okay. racheté euh, il y a deux ans par Getaround, euh, donc euh, leader américain euh, de l'autopartage, mm -hmm. et en fait, j'en ai énormément voulu euh, au, au grand groupe français euh, leader de la mobilité. On a... On a attends. On a SNCF, on a RATP, on a Keolis, on a Eiffage, euh, on a Vinci. Enfin... Personne s'est posé la question ou personne n'a pris le risque, c'est ça À quel moment des gens qui, euh, dont le métier c'est de gérer des places de parking mmh, et sûr. des concessions autoroutières ne se disent pas « Tiens, mais avec l'autopartage, juste mon business model va être impacté pour les 20 prochaines années ?» Et donc, je, je, ça m'a beaucoup attristé parce que euh, Getaround, en fait, pour finir l'histoire, était en fait même pas plus gros que Drivy. Oui. Seulement, non, ils étaient mieux financés. Oui, oui. Ils étaient mieux financés. Euh, ils avaient des investisseurs plus solides euh, derrière eux. Et c'est comme ça que euh, le leader mondial de l'autopartage aujourd'hui est américain, alors qu'il aurait pu être européen. Et donc, je le dis à nos amis du CAC 40, vous avez une responsabilité historique et on adorait travailler sérieusement avec vous. Et venez à Lille. <rire> et venez, non pas au nord de la France, mais au centre de l'Europe, ouais. parce que ce qui se construit en tech n'a pas de frontières et doit être donc pensé au niveau continental.
0: Nicolas, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric.
1: Merci Schneider Electric et merci à tous. À bientôt. À bientôt.